0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Die griechische Küstenstadt Elefsina ist eine der drei Kulturhauptstädte Europas 2023 und mit nur 30.000 Einwohnern die kleinste Stadt, die jemals diesen Titel trug. Sie ist selbst vielen Griechenlandreisenden unbekannt, obwohl dort in der Antike die Mysterien von Eleusis stattfanden, die jährlich Zehntausende Menschen anzogen. Haben die Mythen der Antike heute noch etwas zu erzählen? Der Schriftsteller Andreas Schäfer begibt sich auf Spurensuche.
2: Die Kultur ist aber zugleich eine Blumenwiese, ein Garten aus Ideen und Handlungen. Die Ideen wollen realisiert werden.
0: Wo ist die Fabrikhalle? Sie soll am Ende der Promenade in der Nähe der Bushaltestelle liegen. Wir finden sie nicht. Der Wind hat den Stadtplan ins Hafenbecken geweht. Auch das Navigationsgerät ist keine Hilfe. Vor wenigen Tagen war Elfsina anlässlich der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres noch voller Menschen. Eine futuristische Lasershow illuminierte den Himmel über der Meerenge nach Salamis. Volkstanzgruppen schoben sich durch die Straßen. Heute ist das Städtchen westlich von Athen gefegt und wirkt wie eine verlassene Geisterstadt. Es ist sonnig, aber kalt und niemand unterwegs. Weder bei den Abbruchhäusern gegenüber des Zollamtes, noch hinter dem winzigen Hafen, wo eine ausrangierte Fähre im eisgrauen Wasser dümpelt.
1: Rost und Marmor, Eloises, eine literarische Spurensuche. Von Andreas
3: Schäfer. Sieht wie eine Installation aus. Das ist natürlich keine.
0: Christos Asterio blickt sich amüsiert um. Wir kennen uns aus Berlin, wo er an der Freien Universität Griechisch unterrichtet hat, bevor er vor zwei Jahren nach Athen zurückgekehrt ist. 1971 geboren, hat er inzwischen ein halbes Dutzend erfolgreiche Romane veröffentlicht, sein vorletztes Buch, die Therapie der Erinnerungen, erscheint im Herbst 2022 auch auf Deutsch. Als ich ihn fragte, ob er mit mir durch Elefsina spazieren wolle, sagte er sofort zu. Obwohl die Stadt nur 30 Kilometer entfernt am Saronischen Golf liegt, war er selbst erst einmal hier.
3: Oh, das war Ende der 80er Jahre. Das, so das war eine Zeit, als die großen Fabriken hier zugemacht haben. Das war düster und traurig, würde ich sagen. Und da assoziere ich immer also diese beiden Aspekte der Stadt. Rost aus den kaputten Schiffen und den geschlossenen Industrien und Marmor. Marmor natürlich nicht nur in Elefzina zu sehen, sondern in ganz Griechenland.
0: Wir suchen eine ehemalige Fabrik für Farben und Lacke. 1925 gegründet, erblüht nach dem Zweiten Weltkrieg und lange geschlossen. Nun soll eine Ausstellungshalle daraus geworden sein. Doch als wir das Gelände endlich finden, sind die Hallen ausgeweitet und abgesperrt. Als hätte die kulturelle Umwidmung nicht einmal begonnen. Elefcina, in der Antike Eleusis genannt, wartet offenbar noch immer auf seine jüngste Verwandlung. Andererseits, gehört das Warten nicht seit zweieinhalbtausend Jahren zu diesem Ort? Eloises lässt sich mit Ort der Ankunft übersetzen und lädt die gespenstische Menschenlehre an einem sonnigen Wintertag nicht zum Fantasieren ein.
3: Es ist eine Art der Annäherung, die den Ort vieler, der auf den ersten Blick uninteressant aussieht, neu zu mythologisieren und interessant zu machen. Ich nenne das einen Moment der Unendlichkeit, dass alle Akteure, die hier tätig waren von Persephone, also alle mythologischen Gestalten oder die Migranten, die später kamen, dass sie in meinem Kopf parallel leben, nebeneinander, nicht hintereinander sozusagen. Wenn das in meinem Kopf geschieht, wird der Ort wieder interessant, hat einen neuen Sinn bekommen.
0: Obwohl Elefsina zu einem der sechs wichtigsten Orte der antiken Welt gehörte, ist es heute so gut wie vergessen. Es sind nicht nur die verlassenen Fabriken. Seit Jahrzehnten wird die Bucht auch als Schiffsschrottplatz missbraucht. Dutzende Kähne verrotten vor der Küste. Die meisten Eigner unauffindbar. Doch auch die Ausgrabungsstätte und mit ihr die Mysterien von Eleusis die damals von Aristoteles bis Cicero das Hues Hu anzogen, sind kaum bekannt, auch wegen der Umgebung. Schon der Religionswissenschaftler Karl Kerenji, der 1962 den Mysterien ein Buch widmete, zeigte sich erschrocken.
1: Die berühmtesten unter den heiligen Städten der antiken Religionen Griechenland haben mit der neuzeitlichen Gestaltung ihrer Landschaften, ihres von der Natur dargebotenen Rahmens, fast alle Glück gehabt. Nur das arme Eleusia, so leicht von Athen aus erreichbar, liegt glanzlos unter einem kaum je von ihm weichenden gelbgrauen Nebel von Staub und Rauch. Die Zementfabriken fressen die betürmte, romantische Kulisse aus seinem Hintergrund allmählich weg.
0: Gerade dieser Kontrast macht Elefsina allerdings einzigartig. Hier kommt man dem wichtigsten religiösen Kult der antiken Griechen näher. Und wandelt zugleich durch den verlassenen Maschinenraum des neuzeitlichen Griechenlands. Auch die Literaten haben Elefsina bisher übersehen. Es gibt zahlreiche Texte zum antiken Eleusis, doch keine über die Gegenwart. Das einzige größere künstlerische Werk ist ein Film, das elegische Stadtporträt Aielastos Petra, zu Deutsch Stein ohne Lachen, von Philippos Koutzaftes aus dem Jahr 2000.
2: In der Antike kamen tausende Menschen hierher, um das Glück zu suchen, das ihnen die Teilnahme an den Mysterien von Eloises versprach. Hier lernten die Eingeweihten, die Angst vor dem Tod zu überwinden. Heute suchen die Menschen, ohne viel mehr über diese Sachen zu wissen, das Glück auf andere Weise.
0: Der Film ist eine Langzeitstudie über das Verstreichen der Zeit und das Verschwinden, in dem er zeigt, wie jedes neue Haus auf den Trümmern der Vergangenheit entsteht. Auf seinen Streifzügen begegnet der Regisseur immer wieder einem rätselhaften Mann. Die Jacke über den Kopf gezogen, geistert der Namenlose durch die Straßen und sucht bei den Baustellen nach altem Marmor. Hat er einen Stein gefunden, reibt er mit dem Ärmel darüber, als wollte er die alten Zeiten so noch einmal zum Sprechen bringen. Wo ruhst du dich
2: am Abend aus? Ich treibe mich herum. Ich bin frei, ich laufe hier herum. Wo wohnst du? Wo bleibst du denn am Abend? Auf
0: der Erde und unter den Wolken, wie man so sagt. Ayelastos Petra. Den Titel hat sich der Film von der Steinformation geliehen, an der sich nach den Mythen das Tor zur Unterwelt befand, durch das Persephone nach dem Raub des Hades zurück auf die Erde gekommen und in die Arme ihrer verzweifelten Mutter Demeter gefallen sein soll. Homer war wohl der Erste, der im siebten vorchristlichen Jahrhundert in der »Hymne an Demeter« von dem bekannten Mythos um Demeter, Persephone, Zeus und den räuberischen Hades erzählte.
1: Es ist Demeter mit dem schönen Haupthaar, die ehrenwerte Göttin, die ich beginne zu besingen, sie und ihre Tochter, die sehr schöne Persephone. Freue dich, Göttin, und nehme den Gruß dieser Stadt hier an, leite meinen Gesang.
0: Nachdem Persephone von Hades entführt worden war, irrte Demeter wahnsinnig vor Schmerz umher, bevor sie sich inkognito unter die Menschen mischte und in Eloises auf die Töchter des Königs Keleos traf. Die waren von ihr so angetan, dass sie sie mit nach Hause nahmen, wo die Königin Metanera Demeter als Amme für ihren Sohn Demophon anstellte. Die Unerkannte konnte freilich nicht von ihrer göttlichen Macht lassen und hielt den Jungen nächtens übers Feuer, um ihm Unsterblichkeit zu verleihen. Als das die Königin bemerkte, offenbarte Demeter ihre Identität.
1: Wisse, jung alle Tage, unsterblich hätte ich den lieben Sohn dir gemacht, ihm unvergängliche Ehren gestiftet. Jetzt aber kann er nimmer entrinnen dem Tod und dem Schicksal. Ich aber bin Demeter, die Ehrenvolle, zur größten Hilfe für Götter und Menschen geschaffen. Wohlan denn? Euer ganzes Volk soll mir einen mächtigen Tempel bauen. Den Altar daneben, nahe der Stadt. Eine steile Mauer wurde erstellt, auf Kalichoros ragendem Hügel.
0: So entstand schon damals in Eleusis der Demeter-Tempel obwohl der geläufigere Teil des Mythos sich noch gar nicht ereignet hatte. Zwar wurde Demeter nun angemessen von den Menschen verehrt, aber ihre Tochter Persephone weilte noch immer bei Hades in der Unterwelt. Ihre Trauer verwandelte sich langsam in rasende Wut.
1: Jedoch die blonde Demeter blieb am Ort und saß entfernt von den Seligen allen, voller Sehnsucht und Harm um die tiefgegürtete Tochter, Schickte den Menschen ein Jahr so grausig und hündisch wie keines über die Welt, die so viele ernährt. Kein Samen im Boden keimte. Die schön begrenzte Demeter ließ ihn verkommen. Und sie hätte das ganze Geschlecht der sterblichen Menschen ausgerottet durch grässlichen Hunger.
0: Erst als Zeus auf Hades einwirkte, wendete sich der Lauf. Hades ließ Persephone gehen, zwang ihr aber zuvor mit Gewalt einen Granatapfelkern in den Mund. Als Persephone auf die Erde zu ihrer Mutter zurückkehrte, war die Freude deshalb nur kurz.
1: Aber während sie noch sich fest mit den Armen umschlangen, war es der Mutter, als stiege ein Argwohn ihr auf im Gemüte. List, vermutete sie. Und stellte sofort ihre Frage, Kind, »Du hast doch nicht etwa im Hades Speise genossen. Aßest du aber, musst du wieder zurück in die bergenden Schluchten der Erde. Jährlich von den Jahreszeiten drunten ein Drittteil, zwei aber dann bei mir und den anderen Unsterblichen weilen.«
0: Persephone bestätigte den Verdacht und Demeter hätte aus Wut über die List des Hades die Erde wohl ganz vertrocknen lassen – wenn die Übermuttergöttin Rhea sie nicht besänftigt hätte. So endet der Mythos auch als eine Geschichte über Vergebung. Demeter akzeptierte, dass Persephone jedes Jahr in die Unterwelt entschwand. Sie verschonte die Menschen nicht nur, sondern vermittelte ihnen auch ein
1: heilig Geheimnis, das keiner verletze und keiner erforsche.
0: Damit stiftete sie das wichtigste Ritual des antiken Griechenlands, über tausend Jahre wurde es praktiziert und erst 400 nach Christus von Kaiser Theodosius verboten.
1: Nicht nur dazu haben wir dort den Grund erhalten, dass wir in Freude leben, sondern auch, dass wir mit besserer Hoffnung sterben. Cicero. Gespräch über die Gesetze.
0: Wie genau die Rituale abgelaufen sind, kann bis heute nur in etwa rekonstruiert werden. Den TeilnehmerInnen, den sogenannten Mysten, war es unter Todesstrafe untersagt, darüber zu sprechen. Gesichert ist, dabei sein durfte, wer Griechisch sprach und kein Mörder war. Klar ist auch, dass der Ritus in Athen begann, wo die Mysten neun Tage fasteten und die kleinen Mysterien mit Opfern und Reinigungsritualen durchliefen, bevor sie am zehnten Tag über die Iera Odos, die heilige Straße, nach Eloises zogen. Nach dem Religionswissenschaftler Karl Kerenyi ging es um eine mystische Erfahrung, eine Wahrheitsschau, die sich im Telesterion ereignete.
1: Telesterion hieß das Gebäude, weil in ihm das Ziel, das Telos, erreicht wurde.
0: Im Mittelpunkt stand dabei Persephone, denn sie vollzog nach dem Mythos das Wunder, jährlich zu sterben und wieder aufzuerstehen.
1: Das eigentliche Geheimnis war mit der Göttin Persephone verbunden. Ja, sie, die Aritoskura, das unaussprechliche Mädchen, das einzige unter allen göttlichen Wesen, das dieses Beiwort in der Überlieferung immer wieder erhält, war dieses Geheimnis.
0: Im Telesterion, von dem heute nur der Grundriss erhalten ist, vollzog nun ein Hierophant genannter Priester spiritistische Rituale, bei denen ein Feuer zu sehen war, in dem der Geist, Phantasma Persephones erschien.
1: Eine Geburt im Tode war möglich. Dass sie auch für die Menschen möglich ist, wenn sie Vertrauen zu den Göttinnen haben, war die Lehre, die Demeter selbst in Eloises erteilte, indem sie Demophon in das Feuer legte, um ihn unsterblich zu machen. Das war wohl der geheime Dienst, ein Dienst der Wohlberatenheit zur Vervollkommnung der Welt damit die Menschen zuversichtlicher sterben können, nachdem sie besser gelebt haben.
0: Die Geschehnisse im Telesterion waren so berühmt, dass ihnen nach Herodot sogar eine Bedeutung bei der Schlacht von Salamis zukam. Vor der Küste Eleusis besiegten 480 v. Chr. die Griechen die Besatzermacht der Perser, indem sie deren Flotte in eine Meerenge lockten. Am Abend davor hatte ein übergelaufener Grieche über dem Heiligtum Rauch aufsteigen sehen und dieses Zeichen zu Recht als böses Omen für die Besatzer gelesen. Xerxes, der Perserführer, hatte sich anlässlich der Schlacht extra einen Thron am Ufer bauen lassen. Nun sah er entsetzt, wie seine Krieger abgeschlachtet wurden.
1: Laut stöhnte Xerxes, als er dies endlose Weh ansah. Denn weithin überschauend alles her, saß er am Strand, auf hoher Düne hochgethront. Sein Kleid zerriss er, schrie in hellem Jammer auf.
0: Heißt es bei dem Dichter Eischylos. Er stammte aus Eloises und hatte dem griechischen Sieg mit die Perser ein ganzes Theaterstück gewidmet. Wer heute den heiligen Ort am Hang des Kalichoros besuchen möchte, wird zuvor durch das Zentrum Elefsinas geführt.
3: Wenn hier was gesagt werden kann, das ist wirklich dieses hässliche Zusammensein von einer industriellen Halle. Wahrscheinlich ein Autowerkstatt oder so. Daneben hässliche Glasfassaden einer Taverne. Und direkt gegenüber so ein, ein Bild von der Heiligen Maria also, und ein, eine Pfanne von Byzanz. Also, das, das ist, an, sagen wir, so anarchisch und passt eigentlich nicht zusammen, aber das ist halt das Bild der Stadt, Also dieses architektonische Zusammensein von verschiedenen zeitlichen Ebenen.
0: Alles, was zu einer Kleinstadt gehört, ist vorhanden. Der Platz mit einem Springbrunnen, der Kinderspielplatz. Das Militärdenkmal, das an den Widerstand gegen die Nazis erinnert. Doch alles bleibt ungestaltet, wie für sich. Als seien die Elemente aus Pflichtgefühl errichtet worden, nicht um einen Raum des Miteinanders zu fügen. Im Terrassenhof eines geschlossenen Restaurants sitzen zwei junge Männer. Natürlich sei es schön, dass Elefsina nun Aufmerksamkeit bekomme, sagt einer von ihnen. Aber er zeigt sich auch enttäuscht.
4: Die
2: Verwaltung interessiert sich nicht besonders für die Stadt. Ich meine, man hat erst vor kurzem mit den Vorbereitungen begonnen. Man wusste doch, dass die Kulturhauptstadt wegen der Pandemie von 2021 auf 2023 verschoben wird. Man hätte früher anfangen können. Schaut dort hinten der Platz. Den hat man abgerissen, um ihn zu renovieren. Jetzt ist er noch immer eine Baustelle. Es hätte ganz anders laufen müssen.
4: Okay.
0: Der bislang eigentliche Zweck des modernen Sina ist auch im Zentrum nirgends zu übersehen. Leere Fabrikgebäude und erkaltete Schlote.
3: Die Kamine. Und mit, mit den Kaminen haben wir immer das wunderschöne Lied von Hatsidakis äh, und Gazos verbunden. Da, wo die Rede von der, vom Albtraum der Persephone ist. Da gibt es Kamine, da wo früher die Natur geblüht hat.
0: Ähnlich wie der Dokumentarfilm Tos Petra spielt auch dieses wehmütige Lied von Manos Khachidakis die hässliche Moderne gegen die liebliche Antike aus.
1: Dort, wo sich die Mystiker die Hand reichten, Ehrfürchtig vor dem Betreten des Altars. Dort werfen die Touristen Zigarettenkippen hin und sehen sich die neue Erdölraffinerie an. Schlaf, Persephone. In den Armen der Erde. Gehe nie wieder hinaus. Auf den weltlichen Balkon.
0: Gegen diesen melancholischen Blick, gegen das Ach des Kaimos, einer zu Fatalismus neigenden Melancholie, wendet sich das Programm der Kulturhauptstadt. Bowlinghallen, ausrangierte Bahnhöfe oder Fabrikhallen wurden schon oder sollen noch zu Kulturstätten ausgebaut werden. Es gibt Dutzende Konzerte und Ausstellungen, etwa zur Industriegeschichte oder zur Miterfinderin der europäischen Kulturhauptstadt Melina Mercuri. Geschickt wendet das Festival-Motto »Mysterien der Transformation« Dabei das Rätsel der Mysterien auf die Gegenwart an. Um den Reiz des Ungeschlachten zu entdecken, müsse man die Wahrnehmung auf das Unsichtbare lenken, dass zwischen schön und hässlich keinen Unterschied kenne.
3: Was man hier finden kann, ist eine gewisse doch Originalität. Also es ist originell. Der Ort ist verlassen. Man sieht überall Ruinen und sagen wir graue Bauten. Aber irgendwie hat eine gewisse es authentisch. Das finde ich von großem Vorteil. Während
0: wir an einer weiteren leeren Fabrikhalle vorbeigehen muss ich an das letzte Buch »Mikres aftokraturies zu Deutsch »Kleine Imperien«, von Christos Asterio, mit dem ich durch Elefsina laufe, denken. Eine doku über den Aufstieg und Niedergang der Zigarettenfirma Muratti. An einer Stelle beschreibt er treffend die Wirkung verlassener Gebäude.
1: Es ist nicht nur das Gefühl der Traurigkeit, das uns überkommt, wann immer wir ein heruntergekommenes, verwahrlostes Haus erblicken, selbst wenn wir weder die Eigentümer kennen, noch wissen, wer es wann bewohnte. Es schwingt immer auch ein stummer Schrecken mit, der von uns Besitz ergreift, wann immer wir Ruinen sehen. Denn sie nehmen unser eigenes Schicksal vorweg. Sie stehen für das Unvermeidliche, die Gewissheit, dass auch wir vergehen werden. Vielleicht vollzieht sich gerade deswegen das Unerklärliche, dass wir um verfallene Gebäude trauern, weil sie es nicht vermochten, sich der zersetzenden Kraft der Zeit zu widersetzen.
0: Als wir das umzäunte Ausgrabungsgelände schließlich erreichen, sind wir an einem Montagmittag fast die einzigen Besucher. Der Weg führt über den von den Römern angelegten Vorhof, über einige Stufen bis zu der großen nackten Fläche, auf der früher das Telesterion thronte. Dahinter sind Reihen in den Fels gehauen, Sitzgelegenheiten für die entrückten Müssten.
3: In Bezug jetzt auf das Mysterium, ich habe es heute daran gedacht, an die Worte von Hugo von Hofmannsthal. Das war eigentlich der erste Deutsche, der das neue Griechenland 1908 besucht hatte. Er war der Erste, der den Weg hierher gewagt hatte. Der schrieb irgendwo in seinen Griechenland-Texten über das Mysterium und er meinte... Irgendwo, dass die Zentraleuropäer und am Mysterium eigentlich das Spiel zwischen Schatten und Licht verstehen. Und hier hat er entdeckt, dass auch ein Mysterium im vollen Licht sein kann. In El allerdings begreift man, dass auch ein Mysterium in der reihen Dunkelheit entstehen kann.
0: Plötzlich entdecken wir eine in sich gekehrte Gestalt, in einen schwarzen Mantel gehüllt, mit Kopfhörern über den Ohren, wandelt der Regisseur Jochen Sandig zwischen den alten Steinen umher. Im September wird er hier als Höhepunkt des Kulturjahres Brahms' Human Requiem mit dem Rundfunkchor Berlin und Tänzern von Sascha Waltz and Friends aufführen. Bei Brahms geht es hier auch um die Frage der Sterblichkeit, was sie für unser Leben bedeutet und so wie wir die Mysterien heute lesen im Rückblick, die Idee, die dahinter steckte, war eben kein Vertrösten auf ein Jenseits, auf ein Paradies, auf ein auf einen Himmel, sondern eher äh, zu deuten, den Menschen zu sagen, lasst uns das Leben feiern. Das Leben ist das Geschenk, was wir haben. Das macht Brahms und das machen die Mysterien, verbinden sich hoffentlich hier dann auch im Herbst in dieser Inszenierung. Es ist kein Wunder, dass der Demeterkult zu Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin gerade im antiken Eleusis verortet wurde. Die triasische Ebene war die fruchtbarste Region Attikas und bildete deren Kornspeicher. Genauso wenig ist es Zufall, dass hier das zweite Leben Elefsinas als Industriestandort begann.
2: Elefsina hatte die alte Geschichte. Dann verschwand sie für viele Jahrhunderte in der Versenkung. Es heißt, nach der Befreiung von den Türken 1821 wohnten nur 250 Menschen in Elefsina. Das waren Arvaniten, also albanischsprachige Griechen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann Elefsina zu wachsen, als die erste Bahnstrecke Griechenlands unter Charilaos Trikoupis 1880 gebaut wurde. Auch der Isthmus von Korinth wurde zu dieser Zeit angelegt und durch die Lage des Hafens und die Zuganbindung begann der Aufstieg Elefsinas zum Industriestandort. Nach der Vertreibung durch die Türken 1921 haben sich viele griechische Flüchtlinge von der kleinasiatischen Küste hier niedergelassen
0: und die Einwohnerzahl verdoppelt. Der Philologe Stamatis Michalios ist bei Elefsina aufgewachsen in Aspropyrgos, einem Nachbarort, in dem die letzten Fabriken bis heute ihren Sitz haben. Als er als Junge im Schatten der rauchenden Schornsteine Fußball spielte, erlebte die Stadt ihren größten Aufschwung.
2: In der Zeit herrschte eine extreme Bauaktivität. Das neue Griechenland wurde in den 60er und 70er Jahren neu aufgebaut. In und um Elefsina gab es drei große Zementfabriken, Zwei große Ölraffinerien und zwei Stahlwerke, die vielen Schiffswerften nicht zu vergessen. Elefsina und seine Gegend war der größte Industriestandort Griechenlands. Die Firmen haben von überall her Menschen
0: angezogen, vor allem junge Männer, die Arbeit suchten. Mit den jungen, arbeitssuchenden Männern kamen auch deren Schwestern, die ihnen den Haushalt führten. So war auch Stamatis Mutter mit ihren Brüdern nach Aspropilgos gekommen – wo sie seinen Vater kennenlernte, der 40 Jahre lang bis zur Pensionierung für die gleiche Zementfabrik Chalebs gearbeitet hat. Die
2: Raffinerien mit den großen Ölspeichern, da fürchteten wir immer einen Unfall oder eine große Explosion, da wir direkt neben der Fabrik gelebt haben. Diese Angst war besonders groß im Jahr 1974, als die Türken Zypern besetzt haben und die Möglichkeit eines türkisch-griechischen Krieges in der Luft lag. Wegen der Gefahr von Bombardierungen durften wir keine Lichter anhaben. Ich hatte auch Angst, dass mein Vater, er war erst 37, zum Militär eingezogen wird, wie es Vätern von Freunden geschah.
0: Das ist zum Glück nicht passiert. Stamatis Michalios ist das, was man einen gesellschaftlichen Aufsteiger nennt. Er hat studiert, eine große Ausnahme in seiner Familie, und die Gegend nach der Schule verlassen. Die Ausgrabungsstätte in der Nähe spielte in seiner Schulzeit keine Rolle, er weiß nicht einmal, ob sie je einen Ausflug dorthin unternommen haben. Dennoch waren die Geschichten aus der alten Zeit für ihn prägend.
2: Ich persönlich habe den archäologischen Park Ende der 70er Jahre kennengelernt. Damals wurde von der Stadt Elefsina jeden August ein Festival organisiert, Ta Aishilos, zu Ehren. Auf dem Ausgrabungsgelände wurden antike Stücke aufgeführt. Das war für uns Kinder sehr beeindruckend. Wir haben dafür kostenlose Tickets für Arbeiter und ihre Familien bekommen. Mein Vater ist allerdings nie mitgegangen. Ein einziges Mal nur hat meine Mutter uns
0: begleitet. Spätestens Ende der 1980er Jahre begann der wirtschaftliche Abschwung der Gegend, der für viele Familien mit Arbeitslosigkeit verbunden war. Seit damals hat sich die Einwohnerschaft stark gewandelt. Zu den pakistanischen Arbeitern, die in seiner Kindheit auf den Feldern beschäftigt waren, sind nun viele Roma-Familien und Familien aus Albanien gekommen. Die große Krise von 2008 hat die Gegend wirtschaftlich noch einmal getroffen – und die politische Ausrichtung der Bevölkerung stark verändert.
4: Elefzina
0: ist, ist eine Arbeiterstadt.
2: In meiner Kindheit hatten wir uns einerseits geschämt, aus dieser Gegend zu stammen. Auf der anderen Seite hatten wir diesen ererbten Arbeiterstolz. Auch der hat sich spätestens mit der Krise von 2010 vollends in Luft aufgelöst. Viele Menschen, die Jahrzehnte die KKE, also die Kommunisten, gewählt haben, haben sich nun für die rechtsradikale Partei Chresi Avi, die Goldene Morgenröte, begeistert.
0: Mysterien, Migration, Arbeiterstolz, Armut und politische Radikalisierungen. Warum haben sich AutorInnen dieses Schatzes nicht angenommen? Das mag daran liegen, dass ein Phänomen wie die Arbeiterliteratur in Griechenland unbekannt ist. In Elefsina kommen aber noch zwei Themenfelder zusammen, die zeitgenössische SchriftstellerInnen inzwischen meiden: Das als Last empfundene antike Erbe und die düstere Zeit nach dem Bürgerkrieg und der griechischen Militärregierung. Auch Christos Asterio ist von der Stadt fasziniert.
3: Schreiben über sie würde er aber nicht. Diese Ruinen, die habe ich immer abstoßen gefunden, weil sie mich an die, sagen wir, die schwierige Zeit meines Vaters erinnert. Also mein Vater geboren mitten im, äh, im Zweiten Weltkrieg, also 40 er Jahre der nur noch Katastrophen miterleben musste. Also Zweiter Weltkrieg, der hatte einfach verhungert als kleines Kind im Dorf. Dann Kalter Krieg, dann Putsch. Es war so eine Aneinanderreihung von Katastrophen. Ich wurde mich von dieser Zeit bewusst und gezielt distanzieren.
0: Ihn interessieren Großstadtthemen, Medienphänomene, Geschichten von Menschen, die in der Welt herumgekommen sind oder an Panikattacken leiden, weil sie in großen Firmen unter Druck gesetzt werden.
3: Also ganz moderne Menschen, viel europäischer, würde ich sagen, und weltoffener als die in der Zeit meines Vaters.
0: Dass die griechische Leserschaft auch ein Bedürfnis nach Geschichten aus dem prekären Kleinbürgertum hat, zeigt der Erfolg von Christos Ikonomus' Erzählungen »Warte nur, es passiert schon etwas« von 2010, drei Jahre später auf Deutsch erschienen. Sie spielen wenige Kilometer entfernt in den ärmlichen Vororten von Piraeus vor der Wirtschaftskrise und handeln von der Verzweiflung und den Hoffnungen der Arbeiter, kleinen Angestellten und arbeitslosen jungen Männern.
2: Für Menschen wie uns sind Träume wie Eisstücke. Früher oder später
0: schmelzen sie weg. In der Titelgeschichte kann ein Ehepaar die Raten für den Wohnungskredit nicht mehr aufbringen. Angesichts drohender Obdachlosigkeit besteigt die weibliche Hauptfigur das Dach des Mehrfamilienhauses, um einen letzten Blick auf ihre vertraute Welt zu werfen.
1: Die Schiffe, die Arbeiterwohnblocks, die Brennstoffdepots. Gestern Nacht hatten zwar Mond und Sterne am Himmel gestanden, aber Niki brauchte kein Licht, um etwas zu sehen. Sie wusste auch mit geschlossenen Augen, wo sich jedes einzelne Ding befand. Die Betonfabrik, der Schlachthof, die BP, der kleine Hafen.
0: Was die Figur hier aufruft, könnte man so oder so ähnlich sicher auch von einer Mietskaserne in Elefcina aussehen. Die Betonfabrik, die Brennstoffdepots, den kleinen Hafen. Und wer weiß, vielleicht wächst dort gerade ein albanischer Junge oder ein Roma-Mädchen heran, das irgendwann auf seine Kindheit zurückblickt und das Besondere dieses Ortes, die schroffe Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren in erzählerische Worte zu fassen, in der Lage ist. Elefsina ist geduldig. Elefsina ist das
1: Warten gewohnt. Kulturhauptstadt Elefsina. Eine literarische Spurensuche von Andreas Schäfer. Es sprachen Max von Pufendorf, Sabine Falkenberg und Mirko Böttcher. Regie Cordula Dickmeis, Ton Martin Eichberg, Redaktion Dorothea Westphal.